0: Mente abierta. Episodios que te ayudarán a entender sobre la psicología y sus trastornos, con pequeños casos donde será más fácil y sencillo de analizarlos. La enfermedad de Cupido. Presentado por la psicóloga Daniela Saraí Rosas Díaz y la psicóloga Diana Elizabeth Solís Pérez. día tengan todos ustedes. Hoy está con nosotros Daniela ahí. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Qué bueno Dani, me da mucho gusto. Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí.
1: El gusto es mío.
0: Bueno Dani, hoy abordaremos un tema muy importante acerca de un caso clínico.
1: siguió nuestra paciente Natasha Bueno, ella es una mujer Inteligente, atractiva De 90 años Que recientemente acudió A nuestra clínica Ella nos explicó Que un poco después de cumplir los 88 Adiós un cambio Un gran cambio No un cambio cualquiera Sino un cambio que de verdad le había llamado la atención A ella misma, Natasha nos contó un poco más acerca de pues, su cambio vivido, ¿verdad? Nos comentó que era muy agradable, que se sentía mucho más viva, con más energía En sí que se había vuelto a sentir más joven, como si tuviera 20 años Al mismo tiempo que le empezaron a interesar los hombres jóvenes Aquí ya sí es un tema interesante, ¿no? Los Hombres Jóvenes, ¿cómo ves? Los Hombres Jóvenes
0: Vaya, realmente era un cambio muy radical en Natasha
1: Natasha nos comentó que era algo de su cuerpo Igual relacionado con su cerebro Lo que la ponía tan eufórica Entonces pensó por un instante Y nos mencionó Maldita sea Esto es enfermedad de Cupido
0: ¿Qué? ¿La enfermedad de Cupido? ¿Cuál es esa?
1: La enfermedad de Cupido es una infección con una bacteria y se causa la sífilis, que pues es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual, como sabemos. Esta bacteria pues causa que se determinen a través de la piel lesionada o de las membranas mucosas. Conforme va pasando el tiempo, pues se agarra un poco más y llega a ser neurosífilis.
0: Oh, claro sí, sí, he escuchado de algunos tipos de neurosífilis. pero ¿cuáles son los síntomas, Dani?
1: sí, claro te menciono algunos de los síntomas bueno, en el resto pueden aparecer desde accidentes cerebrovasculares incontinencia urinaria dolores generales problemas visuales también pueden pues presentarse algunos mareos, dolores de cabeza, igual acompañados de convulsiones, ataxia, un, un poco de vértigo, pueden inclusive tener demencia, cambios de humor y pues inclusive hasta depresión.
0: Fíjate que hace tiempo escuché de algunos tipos de neurocífilis.
1: Así Diana, ¿cómo cuáles serían?
0: Todas esas causas y síntomas varían según el tipo de neurocífilis. Por ejemplo, nos encontramos con las asintomáticas, que como ya hemos explicado, estas no presentan ningún síntoma. Por ejemplo, está la parálisis general, que, que esta suele curarse con un deterioro del funcionamiento cognitivo, producido por daños en el cerebro, se relaciona con la demencia y un importante deterioro físico. Está también la neurosífilis tabética, que suele afectar la médula espinal o como la vascular. Esta está relacionada con sufrir algún accidente cerebrovascular durante la juventud ¿Tú crees mí, que estoy yo en lo correcto o es una información incorrecta?
1: Sí, así es el, estás en lo correcto
0: Y dinos Annie, entonces, ¿qué pasó con la paciente Natasha?
1: Natasha pensó que lo que tenía era la enfermedad de Cupido, ya que ella estuvo en un bordel de Salónica hace casi 70 años y pues ahí cogió las sífilis. Comentó que muchas de las chicas lo tenían y le llamaban pues la enfermedad de Cupido. Su marido la salvó, la sacó de ahí e hizo que poco después la trataran. Eso fue muchos años antes de la penicilina, claro. Ya después, por eso acudió con nosotros. Natasha no quería que la cosa se pusiera peor. Comentó que eso pues podría ser horroroso. Pero nos comentó que no quería que la curara. Ya que pues consideraba que pues eso iba a ser igual de malo. Hasta que Natasha... Nos comentó que se sentía plenamente viva con eso. Y me cuestionó, ¿cree que usted podría mantenerla exactamente como está? Me preguntó.
0: Y entonces, ¿qué fue lo que le ocurrió a Natasha?
1: comentamos un rato y nuestra vía de actuación afortunadamente pues ya estaba clara, le comentamos que le habíamos administrado penicilina, que ésta haya matado las espiroquetas, pero que nada podía hacer eliminar los cambios cerebrales ni las desinvenciones, ya que pues lo que lo habían causado pues eran las espiroquetas.
0: Y entonces ahora la señora Natasha tiene ambas cosas, disfruta de una desinhibición suave, una liberación del pensamiento y del impulso, sin nada que amenace el control de sí misma y sin el peligro de una mayor lesión del córtex. Entonces ahora la señora Natasha alberga la esperanza de vida hasta los 100 años, reanimada y muy rejuvenecida.
1: Después de eso me he encontrado con algunos de esos mismos dilemas e ironías en relación con otro paciente, lo cual es Miguel, admitido en el hospital del estado con un diagnóstico de manía, pero que pronto se comprobó que se hallaba en la etapa agitada de neurosífilis. Miguel, un hombre sencillo, había sido peón agrícola en Puerto Rico, ya quejado pues, por una cierta dificultad la obra, igual de la audición, no podía expresarse demasiado bien con las palabras, pero se expresaba, exponía su situación con claridad y sencillez por medio de dibujos.
0: Y entonces según el tipo de neurocifilis pueden incluir cualquiera de los siguientes síntomas como las anomalías en la forma de caminar o la incapacidad de caminar problemas para pensar o la poca concentración del paciente?
1: Estos dibujos también son bastante característicos de los pacientes con síndrome de Tuet. La forma original, de pensamiento original queda perdido totalmente en una selva de adornos. Y bueno, ¿qué quiero decir con selva de adornos? Es que pues utilizan un llamado arte veloz el cual pues primero despierta la imaginación al máximo luego hace que se excite, cae en un frenesi y desemboca en lo determinable en exceso y pues eso causa que pues tenga muchos adornos nuestro dibujo
0: Entonces, Dani, ¿el paciente Miguel tenía síntomas del trastorno de Tourette? ¿Podrías mencionar más acerca de este trastorno, por favor?
1: Claro, Eli. Como sabemos, el síndrome de Tourette se caracteriza por movimientos repetitivos o sonidos no intencionales. Igual también viene acompañado de parpadeo constante, el encogimiento de los hombros, tartamudeo, impulsibilidad falta de autocontrol, hiperactividad, lo que son los movimientos repetitivos, repeticiones incoherentes de palabras.
0: Vaya Dani, ahora con todo esto que comentamos... Con la neurosífilis y el síndrome de Tourette, podemos analizar que hay una sensación de euforia y de bienestar, a la vez con la que tiene que lidiar el paciente. Entonces, sin duda alguna, este sí fue un gran caso.
1: Bueno, hemos llegado a la conclusión de que si nos adentramos aquí en aguas desconocidas, donde pueden cambiar completamente de sentido todas las condiciones habituales, donde una enfermedad puede ser bienestar y normalidad, pero inclusive esta puede demostrar excitación y puede llevarnos a una esclavitud o a una liberación.
0: Sí, y vaya que sí. Bueno Dani, hemos llegado al final de esta transmisión y bueno como te comenté al principio es un placer tenerte aquí y hablarnos acerca de los pacientes, sus trastornos, los síntomas que presentan y sobre todo cómo se tiene que lidiar con ellos.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y contar conmigo acerca de estos trastornos. Espero y les haya agradado.
0: Claro que sí, Dani. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, heredar no es una barrera, es una limitación que tú pones en tu mente.